0: Bonjour à tout le monde, bonjour Hugo, bonjour Valérie Jessica, vous nous entendez bien Bonjour. Ah, merci d'être avec nous en direct et du coup on en profite pour saluer nos amis québécois qui sont impliqués dans le, dans le festival du premier roman parce que je sais que c'est un festival qui s'implante beaucoup là-bas et qui a pris pas mal d'ampleur euh, quand on voit Valère et Jessica, on sait pourquoi la couverture est toute bleue sur le, la couverture de votre roman. Je sais que c'est votre couleur préférée. Et que...
1: Ah, Sherlock. Ouais.
0: Alors, on va donc parler de vos deux euh, romans respectifs que je vais d'abord euh, présenter. Euh, deux romans dont les personnages euh, principaux ont du mal avec la vie, du mal avec les autres et qui, à défaut de, de, de réussir à se placer dans le monde et dans la société, vont être tentés de fuir, de lâcher prise, de maquiller leur personnalité euh, et leur sensibilité. Euh, donc Hugo, euh, Hugo Pavio, votre roman s'appelle Les oiseaux rares, qui est paru aux éditions du Seuil et euh, il met en scène euh, une galerie de personnages dont un des principaux s'appelle Siem c'est une jeune femme de 23 ans franco-algérienne qui a un passé familial un peu, un peu douloureux euh, elle manque clairement de, de confiance euh, en elle. Euh, elle compense en étant, on va dire, un peu sauvageonne. Euh, elle, euh, elle, elle, elle est un peu comme ça, turbulente. Elle a du mal à s'intégrer, euh, à trouver sa place. Et elle va intégrer un micro lycée euh, qui est une sorte de lycée dit de la seconde chance. C'est une, une expression que je trouve assez horrible, pour, euh, comme si on n'avait que deux chances euh, dans la vie. Mais en tout cas, c'est un lycée pour élèves décrocheurs où elle va tenter d'obtenir enfin son bac. Elle habite dans une résidence où vivent aussi des personnes âgées. Et elle va y faire dans cette résidence la connaissance d'Émile, dit Zapata, euh, qui a 82 ans et que très vite euh, elle va admirer. Il faut dire qu'Émile semble un bonhomme euh, assez, euh, assez haut en couleur, euh, il est hableur, il est séducteur, il est sûr de lui et il affiche une généalogie plutôt glorieuse et engagée. Une grand-mère qui aurait fait la révolution au Mexique en 1910, d'où découle son surnom de Zapata et son prénom d'Émile. Euh, euh, cette grand-mère aurait fait aussi la révolution russe. Il a une mère qui euh, euh, s'est engagée dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne et qui est morte sous le feu des franquistes. Un père résistant. Un autre ancêtre euh, mort pendant la commune en défendant euh, le fort d'Ivry. Bref, euh, on comprend que euh, par cette généalogie, Émile euh, a la révolte chevillée au corps euh, et que c'est un personnage qui ne s'en laisse pas compter et c'est pour ça que Siem euh, l'apprécie et entre les deux va s'opérer un rapprochement euh, l'un est dans l'autre à vivre mieux mais si Siem ne sait pas encore qui elle est vraiment Émile n'est peut-être pas celui que l'on croit j'en dis pas plus pour euh, aussi laisser du suspense il faudra lire le livre jusqu'au bout alors, dans ce roman, on va aussi croiser d'autres personnages rapidement. Hélène, qui est une formidable prof de français du micro-lycée, qui, de son côté, va littéralement porter euh, euh, Siem. Euh, elle croit vraiment en elle et on va voir que vont peu à peu se développer des relations proches entre ces deux personnages, quasiment euh, une, relation, euh, une relation filiale. On a aussi Rose, qui est la directrice de, de la résidence, qui est vraiment prête à tout euh, pour mettre euh, la, la, de la vie dans dans la résidence et chez ses résidents. Et puis, on a Achir, euh, qui est le premier personnage qui apparaît euh, dans le roman, qu'on va retrouver comme ça de loin loin. Et évidemment, euh, on va comprendre à la fin pourquoi est-ce qu'il est ici. C'est un jeune homme, lui, qui vit en Algérie, euh, qui vit d'expédient, qui, qui n'a pas vraiment de plan de vie. Et dans un pays, de toute façon, où il est difficile pour euh, la jeunesse d'imaginer avoir un avenir et qui aimerait bien quitter son pays sans euh, vraiment savoir comment. Et donc c'est un, un roman évidemment sur euh, les difficultés d'être, sur les cases dans lesquelles euh, la société veut nous ranger à tout prix. C'est une quête d'identité aussi bien sûr. Euh, un roman également, on peut le dire, on en parlera sur, sur la, la rédemption et sur la seconde ou la troisième ou la quatrième chance. Valérie Jessica, euh, votre roman à vous s'intitule euh, « Méconnaissable » aux éditions euh, Libre Expression et on va y faire la connaissance d'une jeune fille euh, qui n'aura pas de nom d'ailleurs pendant euh, tout, le, tout, le, tout le long du roman une jeune fille qui se sent et qui est différente sans savoir vraiment euh, au départ euh, d'où vient cette différence ni comment la vivre et comment la gérer elle se sent souvent fragmentée elle a du mal à assimiler les informations qui lui arrivent elle a besoin de les classer de les digérer elle ne comprend pas la plupart du comportement des, des autres qui lui semble souvent euh, être un, un code Cohérent. Elle a du mal à déchiffrer les expressions faciales et quant au langage, euh, le second degré, l'ironie, les sous-entendus lui sont complètement étrangers et compliquent encore la compréhension de ce que disent les autres. Trop de bruit et euh, la voilà incapable de bouger, trop de sensations physiques euh, ou de contact et elle se sent assaillie. Euh, le mot d'autisme a pourtant été posé euh, une ou deux fois, mais personne euh, n'a semblé l'entendre, ou en tout cas personne n'a voulu l'entendre. Alors son père, séparé de sa mère, euh, pense bien que oui, tiens peut-être un jour il faudra faire quelque chose parce qu'il semble y avoir un vrai problème, mais il ne réagit pas. Euh, sa mère, elle, est dans le déni, et elle lui demande carrément d'arrêter euh, ses caprices. Les autres enfants à l'école se moquent d'elle, les enseignants la trouvent effrontée, alors qu'en fait elle est juste à côté de la plaque pour eux, mais dans sa logique pour elle. Pourtant, c'est un personnage qui fait des efforts. Euh, elle tente au maximum le mimétisme pour euh, être comme les autres, mais ses efforts vont vraiment l'épuiser, tant et si bien qu'un jour, de ras-le-bol, et aussi pour euh, tenter d'exister, de, d'être libre, elle se rend méconnaissable, d'où le titre du roman, elle se rase les cheveux, prend l'apparence d'un garçon, décide de ne plus parler et tout simplement elle fugue et commence, je m'arrêterai là pour là aussi que vous découvriez un petit peu ce qui se passe dans le roman et puis que vous ayez envie de le lire jusqu'au bout, commence pour elle une autre façon d'appréhender le monde et de s'appréhender elle-même. On a des thématiques hein, qui sont proches de celles du, du roman d'Hugo Pavio, dans la quête d'identité, dans la, la, la différence aussi, la, comment est-ce qu'on vit et comment est-ce que les autres nous perçoivent différents. Et on va essayer justement de, de, de voir quels sont les points communs euh, entre ces deux romans, parce qu'il me semble qu'il y en a pas mal. Alors ma première question euh, sera, euh, Valérie et Jessica si vous voulez bien répondre en premier, sera sur le point de départ de ce roman euh, au départ, il me semble que votre roman est d'abord une nouvelle. Et du coup, comment est-ce que vous êtes passé Pourquoi est-ce que... D'où vient cette nouvelle Et pourquoi est-ce que vous êtes passé de la nouvelle au roman
1: Il y avait un concours à Radio-Canada, au Québec. Euh, on pouvait participer en écrivant une nouvelle. Et je suis allée voir comment on faisait ça, écrire une nouvelle. Je suis allée voir les instructions rapidement. Et euh, suite à ça, je suis allée prendre ma douche. Et l'idée est toute apparue dans la douche. Ça fait tout. Et là, je partais au club photo, j'avais quelques minutes pour l'écrire. J'ai écrit ça très 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 vite, Et, mais c'était tellement clair dans ma tête. C'était comme un grand filet, mais là, c'est l'histoire extrêmement condensée. Alors, j'ai mis cette histoire-là sous le format nouvelle avec la chute, la double chute. Et ça a vraiment bien fonctionné. Ça a été, dans les, ça a été choisi parmi les finalistes. Et là, le, le, la nouvelle a été remarquée par Kim Tui. J'avais déjà vu quelques éditeurs qui m'avaient approché pour euh, écrire un livre, un vrai livre, mais j'avais dit non à chaque fois parce que n'étais pas assez, euh, ben, j'avais besoin d'aide. Et là, euh, j'ai été approché par Libre Expression, euh, ben, grâce à Kim Tui qui a remarqué euh, mon écriture. Et là, on, on a décidé que ben, je, je pouvais faire le roman et j'ai eu de l'aide pour, pour faire ça parce que j'avais pas l'expérience nécessaire, mais j'avais les idées par contre. Ça, c'est. Qu Alors,
0: qui me tue pour euh, les gens qui peut-être ne connaissent pas dans la salle, c'est une auteure euh, québécoise et euh, qui euh, est publiée notamment euh, chez, euh, chez Liana Lévy. Alors, euh, euh, Valérie, on dit Valérie Jessica ou Valérie
1: ben, La première fois, on dit mon nom complet, Valérie Jessica à la porte, mais après ça, Valérie, ça suffit.
0: Hein. Valérie, ça vous va très bien. Alors, Valérie, euh, Valérie... Euh, j'ai aussi une question sur le fait de passer à l'écrit. Donc, vous, vous vous êtes diagnostiqué autiste, vous êtes active largement et notamment sur les sur les réseaux sociaux pour faire connaître l'autisme, ses différentes formes, ses conséquences, etc. Vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Au Royaume d'Asperger. Euh, vous avez un blog, euh, vous êtes sur TikTok aussi. Il y a des pastilles sur TikTok qui sont assez marrantes. Et euh, l'idée, c'est euh, qu'est-ce que... Ce livre, évidemment, parle d'autisme d'une façon différente. On est dans le roman, on est dans la fiction. Euh, qu'est-ce que ça change pour vous de passer de ces formats... Euh, numérique à la fiction Est-ce que vous avez l'impression, notamment, puisqu'on est dans le festival du premier roman, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'écrire un roman, de parler de l'autisme sous forme de roman, ça a permis de mieux le, le faire appréhender, de mieux le faire connaître, et que le public y est plus sensible Ou est-ce que c'est un autre public peut-être que les réseaux sociaux
1: Là, vous avez mélangé plein de questions dans la même question. Ah. Donc, on dirait. Mais c'est pas grave, je vais essayer de remettre ça en ordre. Euh, déjà, premièrement, l'écriture, pour moi, c'est beaucoup plus facile que tout le reste. L'écriture est venue bien avant le reste de la communication. Normalement, quand je dois discuter d'une problématique avec quelqu'un ou de quelque chose de plus complexe, je passe par l'écriture parce que c'est beaucoup plus facile. Et c'est plus l'écriture qui m'a aidé à faire sortir le reste après. Donc, ça, bon, déjà. Euh, ensuite de ça, est-ce que c'est plus facile? Ben, c'est juste différent. Euh, J'aime raconter des histoires, mais je peux difficilement m'imaginer à la place d'un cerveau comme le vôtre. C'est plus difficile de me mettre dans la peau de quelque chose que je comprends pas. Alors là, l'histoire, elle est bonne. Il y a, il y a une intrigue, il y a un suspense. Il se passe quelque chose vraiment au niveau de, du roman. Mais le personnage, je lui ai un peu greffé ma façon de voir les choses, mes perceptions. Donc, c'est comme si j'entrais dans cette aventure-là et je me demandais, mais comment je verrais ça? Et à chaque fois, je me dis, oh il y a tellement de choses. Et c'est juste, juste naturel. Et je trouve que ça donne une façon plus ludique d'aborder le sujet qu'un cours magistral où est-ce que, je vais vous dire, voici les caractéristiques de l'autisme. C'est un petit peu moins... Là, c'est amusant. On a du plaisir et en même temps, on apprend des choses.
0: Mais est-ce que vous avez l'impression que le public a plus réagi au roman que, par exemple, à vos vidéos ou, ou c'est pareil?
1: Dans les vidéos, c'est récent, même si euh, j'ai des millions, des millions de vues. J'ai juste commencé au mois de janvier, je ne connaissais pas ça. TikTok. Alors, euh, ce n'est pas le même public. On a tout un public de l'éphémère qui, qui, qui consomme comme des petits bonbons les, les trucs. Et on a un autre public euh, qui est plus. Euh, en train de déguster on va dire, un grand vin, je ne sais pas, c'est autre chose. On a un public qui est, qui est plus calme, qui veut comme savourer doucement. et Ça, c'est le public du livre, j'ai l'impression. Et, et le public de TikTok, c'est des, des gens qui veulent appeler des informations un petit peu partout. c'est pas les mêmes types de réactions du tout. Et c'est plus jeune aussi, euh,
2: sur les réseaux ah, sociaux.
0: Alors... Pour, pour une dernière question, on va poser la même à, à, à Hugo. Euh, pour que les choses soient claires, quand on a un livre comme le vôtre qui parle d'un sujet qui vous est personnel, euh, les gens s'imaginent euh, assez vite que le livre est autobiographique. Donc, si j'ai bien compris, non. il ne l'est pas.
1: Il y a un seul morceau qui m'est arrivé pour vrai et c'est dans le début. Alors, c'est pas comme si je faisais... Si je gâchais, je ne sais pas si ce mot-là concerne chez vous, le gâcher. OK. Mais c'est que, à un moment donné, j'étais dans une fête quand j'étais jeune et, justement, il y avait trop de bruit, trop de choses et trop, trop de trucs. J'ai submergé et je me suis cachée entre le lit et le mur, comme dans le roman. Sauf que, lors de cet événement-là, ben tout le monde me cherchait, les policiers, tout et tout. Et là, dans, dans le livre, c'est pas ce qui s'est passé, mais ce truc-là de se cacher durant l anniversaire, c'est le seul truc que j'ai pigé dans ma vie. Mais tout le reste, c'est vraiment... Des mélanges de toutes sortes de personnes. C'est comme si j'avais pris des morceaux de chaque et je les avais coupés en morceaux et je les avais recollés ensuite. C'est comme des. Ouais. Mais...
0: Donc, voilà, donc ce n'est pas votre histoire, c'est l'histoire de cette, de cette ah. petite fille. Par contre, évidemment, c'est plein de, 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 de votre ressenti personnel, de, ce que vous, vous, oui. vous, de, la, de votre façon d'être euh, et euh, j'imagine d'anecdotes que vous avez pu euh, euh, connaître ou piocher à droite à gauche. Pas oh, les
1: anecdotes, euh, les personnalités.
0: Les personnalités. Les
1: gens, puis les ressentis. Mais les anecdotes, la seule anecdote réelle, c'est le truc le, le... et le mur.
0: C'est okay. Alors Hugo, même question, d'où vient, vient ce roman Vous êtes dramaturge à la, à la base, vous avez écrit une douzaine je crois, de, de pièces de théâtre, vous êtes euh, euh, directeur de compagnie, donc le théâtre est plutôt votre votre univers. Comment est arrivé ce roman Comment est-ce que vous êtes passé de, de la pièce de théâtre ou du théâtre euh, à l'écriture de roman Et qu'est-ce qui a motivé son point de départ
3: alors le passage du théâtre au roman, en fait, euh, il y a eu un malentendu au départ parce que je voulais être romancier quand j'étais adolescent et j'ai un frère aîné qui est comédien et donc j'ai été amené à fréquenter les comédiens assez fréquemment et on m'a demandé d'écrire des petites scénettes pour les travaux de fin d'année de, de cours de théâtre, ce que j'ai fait. Et puis euh, j'ai été happé littéralement par l'écriture de théâtre, par le travail d'équipe et puis ça s'est enchaîné et je suis devenu euh, dramaturge puis metteur en scène. Mais j'avais toujours dans un coin de la tête l'idée de, de passer au roman. Pourquoi à ce moment-là C'est difficile de répondre. Euh, Peut-être parce qu'il était temps, il, il, il s'est passé quelque chose dans, dans mon parcours. Au bout d'un, oui, alors je crois que c'est 11 pièces, il me semble 10 ou 11, je ne sais plus. Euh, J'ai eu envie de, 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 de me renouveler dans l'écriture, de me donner de nouveaux challenges. Moi, j'aime beaucoup changer d'écriture, donc euh, l'écriture de, de, de théâtre est une écriture, la mise en scène est une autre écriture, le roman est encore une autre écriture, puis j'ai un projet, Enfin, j'aimerais beaucoup faire un film aussi, donc euh, ce qui serait encore une autre écriture. Voilà, c'est une façon de se rechallenger dans le travail d'écriture, dans un parcours d'écriture, en changeant de forme. Et puis, euh, pourquoi ce roman en particulier C'est parce qu'avec ma compagnie de théâtre, je suis amené à intervenir assez souvent dans des établissements scolaires, en prison auprès de ce qu'on appelle les publics empêchés et j'ai travaillé réellement donc au micro-lycée à Vitry-sur-Seine pendant une dizaine d'années où j'ai développé avec les enseignants des projets culturels transversaux donc avec les élèves, avec des élèves du traditionnel, avec des personnes âgées, etc. Et vu que j'y suis resté une dizaine d'années j'ai croisé plusieurs centaines d'élèves et j'ai travaillé aussi avec plusieurs dizaines de personnes âgées de résidence autonomie. Et tous ces personnages, finalement, ont fini par habiter en moi comme des personnages d'un roman que je retrouvais régulièrement. Et j'ai eu envie, vu que ce sont des gens qu'on appelle... Quelqu'un dirait des gens qui ne sont rien. J'ai eu envie de leur donner la parole, en fait. Ce sont des gens invisibles. Et donc, euh, ça je, je trouvais que c'était assez beau le, de passer au roman en étant aussi le porte-voix de, de toute cette foule, de cette armée anonyme. Voilà.
0: Alors, euh, ça veut dire que du coup, euh, les personnages de Siem, les personnages d'Hélène ou de Rose, enfin sans doute même celui d'Émile, sont des gens que vous avez plus ou moins croisés, des, comme, 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 euh, comme euh, disait Valérie, peut-être des personnalités que vous avez euh, un petit peu euh, happées comme ça au passage, mis euh, peut-être ensemble, bout à bout, je ne sais pas. Oui, alors ils partent tous
3: d'une ou plusieurs personnes réelles. Donc chaque personnage est un petit peu le, le point convergent de plusieurs personnes réelles. Il y a, je suis aussi dans chacun des personnages l'auteur est souvent un petit peu partout il se cache un peu partout donc c'est un mélange de ça, c'est un mélange de personnes réelles de, vraiment de, de, de création pure, consciente et inconsciente euh, voilà
0: je sais même que vous, enfin, vous vous êtes même mis dans le roman euh, avec une pointe d'humour puisqu'il y a un intervenant euh, en théâtre qui va faire travailler justement euh, les élèves et euh, ce, ce personnage s'appelle Victor, Victor Hugo voilà, J'ai trouvé que c'était assez, euh, assez amusant. Euh, dans les points communs qu'on peut, qu peut noter euh, dans, dans vos deux romans, donc, il y en a un premier qui, moi, m'a semblé évident. Euh, Valérie, c'est un adjectif euh, qui revient assez souvent dans euh, la bouche de votre, de votre personnage, c'est le mot de fragmenter. Euh, il me semble que vos deux personnages, de façon évidemment différente, mais quand même sont des personnages fragmentés. Euh, les, 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 les ruines pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de nom, euh, avant, 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 avant ma question, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de nom ce, ce personnage
1: OK. Ben, un nom, c'est un amalgame de sons et il n'y a pas vraiment... Euh, c'est pas tant logique. Selon le pays d'où est-ce que tu viens, selon ta personnalité, ça ne va pas nécessairement correspondre. Euh, moi, j'ai beaucoup de difficultés à retenir les noms parce que souvent, je trouve qu'ils ne fonctionnent pas avec la personne. C'est arbitraire. Le parent choisit ça avec une intention. Chez nous, les, les Derek et les Malik, ils sont toujours un peu talents. Ils sont excités, ils sont énervés, ils sont. Enfin, C'est pas les bons mots pour chez vous, ça, mais ils ont beaucoup d'énergie, disons. Euh... Alors, euh, je trouve que les gens sont plus faciles à représenter avec leurs caractéristiques. Donc, petit frère sans bon, père parfois, mère aride, elle est séchée, le, le lait maternel, le lien, tout, tout passe par la description. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant que des vrais noms. Même si, d'ailleurs, j'ai lu l'autre roman, lui, et là, c'est plein de noms et j'ai eu la difficulté. Ça va pour le mais ça a été plus facile quand, à un moment donné, il l'a mis dans un mot croisé. Ah, là, oh, là j'étais correcte parce qu'il y avait comme une image d'attaché à son nom. Mais avant qu'il que, qu soit dans le mot croisé, je n'arrivais pas du tout à m'en rappeler. C'est ça.
0: Mais pourquoi est-ce que le, cette fillette, elle pas de, vous ne lui donnez même pas d'expression de, 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 pour la qualifier? Elle ne se qualifie pas elle-même? C'est parce que, justement, elle est en code d'identité? Ou... Vous ne savez pas.
1: Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ah, est qui? Sait. Elle cherche. Elle est qui? Elle n'a aucune idée. Elle est qui? Comment elle peut se, se donner un nom alors qu'elle n'a aucune idée de qui elle peut être? Parce que la seule façon qu'elle a connue d'exister, c'est d'essayer d'imiter des gens. Alors, à l'intérieur, il faut qu'elle cherche et pour l'instant, elle ne l'a pas trouvé.
0: Alors, donc, c est, c est, cette personne, cette, cette jeune fille, elle se sent souvent fragmentée, éclatée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chez elle qu'est-ce que ça veut dire et comment ça, se, comment ça se traduit?
1: Au niveau physique, il y a souvent une sensation pour les personnes autistes qui va revenir de... C'est comme si le corps était un peu détaché en mille morceaux et ce qui va nous aider justement à, comme, à ces morceaux-là, ça va être des couvertures lourdes, des trucs lourds, des trucs serrés, tout ça. Donc déjà, au niveau physique, il y a cette sensation-là. Mais mon, mon ami très proche m'appelle le personnage modulable parce que il dit qu'il y a juste un morceau à la fois qui fonctionne. C'est comme si euh, c'est à l'extérieur ou à l'intérieur, mais pas les deux en même temps. Et si je suis occupée avec euh, mon bras, euh, ça se peut que l'autre morceau de corps il décide de faire d'autres choses de son côté. Je m'en rends pas compte ou je l'oublie. Il y a comme une division, autant au niveau des, des pensées que tout est extrêmement catégorisé, tout est fragmenté, autant au niveau des, des gestes physiques, puis au niveau du, du ressenti interne externe, c'est vraiment une sensation autant physique que, que psychologique, je dirais, qui va revenir. Alors, un euh... net confort aussi.
0: Hugo, euh, est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire que votre personnage de CIEM, on peut la considérer comme fragmentée Elle est, euh, elle, 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 elle est fragmentée dans sa personnalité, elle, elle, elle est un coup euh, sauvageonne, un coup complètement abattu, euh, et puis elle a aussi une double culture dont elle n'a en fait même pas conscience au début du roman, enfin dans le sens où ça ne lui pose pas gros problème en tout cas. Et euh, finalement, c'est aussi son parcours dans le roman qui va lui faire réaliser que, tiens, peut-être, là, il y a quelque chose à, à chercher. Donc, est-ce que vous l'avez conçu comme ça Est-ce que vous êtes d'accord pour, pour cet adjectif
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dirais même éclaté. Je dirais même... Euh, euh, J'en profite pour saluer Valérie et, et te dire à quel point j'ai... « Aimer ton roman voilà. euh, euh, ». J'avais travaillé euh, pour une de mes pièces il y a quelques années justement sur le syndrome d'Asperger et je m'étais beaucoup documenté et en parlait du bleu dont j'avais lu notamment le, le livre de Daniel Tamet « Je suis né un jour bleu ». Ici, on a des, des verres qui sont bleus et tout. Et donc, c'est assez, assez marrant. Euh, le, dans le livre de, de Valérie, euh, le personnage... Et surtout physiquement, moi, j'ai trouvé, et ça donne à le ressentir soi-même dans son propre corps. C'est assez extraordinaire, la façon dont c'est fait, parce qu'on a des pieds, des mains, des yeux, des bras. Et tout ça, ça ne ça marche pas en même temps, comme si c'était en fait une, une, un puzzle qu'il fallait reconstituer. Et si M, en effet, c'est exactement ça. C'est quelqu'un, je, je dirais, comme des atomes qui sont éclatés et éclatés. Euh, J'avais écrit à l'époque en parlant de ce personnage qui avait le syndrome d'Asperger, enfin qui est prétendument le syndrome d'Asperger, il disait à un moment, je suis en cellule avec un S, et je suis en cellule, ça veut dire je suis enfermé, en prison en fait. Et je trouve que le roman fait beaucoup penser à ça, et c'est vrai que CIEM, euh, elle est éclatée par, par une société qui lui est hostile parce qu'elle ne rentre pas dans les cases dans lesquelles on voudrait qu'elle rentre déjà. Euh, elle a un système familial qui est défaillant, le système scolaire euh, lui met la tête euh, encore plus sous l'eau et elle a un problème avec son, en effet son histoire puisqu'elle est franco-algérienne. En fait, elle refuse, plus que de l'ignorer, elle refuse son origine algérienne puisque son père l'a abandonnée quand elle était jeune et donc elle ne veut même pas en entendre parler. Euh, mais enfin, elle ne sait pas si elle est vraiment française non plus. Donc, euh, c'est vraiment une quête d'identité qu'elle va faire tout au long du roman. Euh, elle n'y arrivera pas seule, elle y arrivera avec... Euh, grâce aux autres.
0: Alors, dans vos deux romans, autre point que, qui m'a semblé intéressant, commun, c'est la question du, du, du diagnostic, en fait. Valérie, dans votre, dans votre, dans votre roman, le mot d'autisme est prononcé assez, assez rapidement. Cette jeune fille qui a des problèmes, évidemment, elle rencontre des spécialistes, des médecins. On veut savoir si elle est juste turbulente, ou s'il y a quelque chose, mais voilà, le, le mot d'autisme est prononcé de loin en loin, sans que, sans que les choses soient vraiment posées, sans que le, le, le doigt soit, soit, soit mis dessus, et euh, il me semble qu'une euh, grande partie de ses problèmes, euh, de son mal-être, viennent du, du, de l'entourage, en fait. Euh, effectivement, problèmes familiaux, moi j'étais euh, assez surpris dans votre roman par l'attitude des parents, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Sa mère qui est dans le déni, son père qui, oui, bon, il y a peut-être un problème, mais bon. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent, ça, aussi, chez les, chez les, chez les autistes, d'avoir un entourage proche qui, 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 qui ne veut pas voir le problème
1: C'est de moins en moins fréquent, mais moi, je suis née en 1977, donc, euh, on m'a tenu des discours comme euh, regarde la tapisserie, euh, vous un papier peint, chez vous, papier peint. regarde le papier peint avec les fleurs rouges. Imagine qu'il y avait une fleur bleue au milieu de ça. Est-ce que ça aurait du sens Et là, on voulait me faire dire non. Mais moi, je me disais mais pourquoi pas Et on me disait tu dois être comme les autres. C'était vraiment des messages, des figures d'autorité qui ont été reçues énormément. Et par la suite, euh, il y a eu beaucoup de demandes de « mais pourquoi tu ne fais pas juste comme, comme tout le monde? » Mais la structure n'est pas là. Alors, si on, si on fait comme tout le monde, on s'oublie complètement. On devient un petit robot imitateur, un mouton. On m'a déjà servi l'analogie de la brebis, du berger. C'est tellement presque religieux, mais… C'est des ressentis que j'ai eu longtemps et je l'ai encore parfois, ce jugement-là, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et je pensais que c'était demeuré comme ça. Et quand j'ai eu mon diagnostic et j'ai voulu commencer simplement à être juste moi, j'ai été surprise de l'accueil qui était tout autre. C'était très correct. Et je dirais que 95 des gens ne sont plus comme ça, mais le faible pourcentage qui va encore être dans cette attitude-là va, va, va tellement avoir un impact. Oh, c'est quelque chose que je voulais dénoncer, de, de juste, qu'on peut juste être nous, je crois que ça ne fait pas de mal, ni à soi ni aux autres, c'est juste pas grave, c'est quelque chose que je voulais, dont je voulais parler.
0: Oui, on, 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 souvent les, les gens disent euh, à tort, il me semble, euh, l'autisme est une maladie, on, on devrait plutôt dire que c'est juste une ouais. différence en fait.
1: Ben ça peut être un handicap. Dans certaines situations, c'est handicapant. Quand je travaille, je suis ça chez moi, j'ai pas de handicap. Mais oui, euh, si je vais à la façon de et que tout à coup, tout le monde se met à taper sur, sur les murs en même temps avec les planches et les skis pour faire un rythme. Et là, oh, là je suis handicapée. <rire> c'est pas une maladie parce que c'est pas quelque chose qu'on va guérir, mais c'est quelque chose pour lequel on peut être outillé, donc on peut être aidé. Autant quelqu'un qui a un autre handicap peut avoir des outils pour l'aider. À, à, à mieux s'adapter parce que la société n'est pas faite pour nous, n'est pas formatée pour nous, c'est normal. On n'est pas la majorité. Euh, c'est sûr que des fois, ça vient avec des, ce qu'on appelle des comorbidités associées. C'est d'autres trucs qui vont se greffer à, à, à l'État. Euh, c'est sûr que s'il si y a une déficience ou si on est non-verbal, c'est plus complexe. Mais sinon, là… Euh, parce que c'est juste d'apprendre à vivre avec ce qu'on est, pas d'essayer d'être autre chose.
0: Mal. Alors, pour la petite fleur bleue, on voit que vous vous êtes bien rattrapé hein. Chez vous, il n'y a pas de fleur rouge. <rire> je me <mange. rire> Mais, Par contre, est-ce que, est que ça veut dire qu'encore aujourd'hui, l'autisme est difficile à diagnostiquer et que, euh, que c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué?
1: Ouais. Ben, c'est sûr que je, je m'apprécie beaucoup et quand, je, quand on essayait de me donner des diagnostics quand j'étais jeune, j'essayais de cacher tout ce que, que je savais qui était bizarre, alors je ne montrais rien, et là, eux, ils essayaient de trouver qu ce que j'avais et je ne les aidais pas du tout, alors je l'ai eu plus tard. C'est difficile à diagnostiquer plus chez les filles parce qu'on est meilleure pour cacher et pour imiter. On observe et on essaie de faire pareil comme le voisin, mais ce n'est pas, pas notre fonctionnement, c'est juste, juste mimé comme une pièce de théâtre. Euh, donc, oui, ça peut être difficile à diagnostiquer. Tu il y a d'autres trucs associés. Alors, ça, ça fait un bon mélange, mais ça a pris plus trois grosses soirées au complet de tests là, pour que j'aie mon vrai diagnostic. Mais j'ai été honnête cette fois-là.
0: Parce que, pour ce, que pour, ce qui vous, pour ce qui vous concerne, vous, vous avez été diagnostiqué assez tard, si j'ai bien compris.
1: Oui, <rire> à 38 ans, j'ai 43.
0: Alors Hugo, est-ce que euh, il, a, il me semble qu'il y a aussi la question du diagnostic quelque part dans, dans, dans ce roman, c'est-à-dire que si M, ben, on voit bien qu'elle est qu'elle a un malaise, qu'elle a un mal-être, euh, et la société, elle ne sait pas quoi en faire, en fait. Euh, euh, D'abord, elle rentre elle non plus, elle ne rentre pas dans les cases. Euh, donc à partir de ce moment-là, c'est déjà un problème. Et puis à partir du moment où on a identifié que elle ne rentrait pas tout à fait dans les cases, il euh, ben, y a. Euh, Quoi comme structure Il euh, y a le micro-lycée, personne n'a l'air de connaître. Enfin, moi, j'ai découvert un petit peu ce que c'était à travers votre roman. On sait qu'il y a des structures, euh, des structures euh, adaptées, euh, mais qui sont peu nombreuses. Et l'impression qui ressort aussi de, de, du parcours de CIEM, c'est que euh, ben, on aimerait bien mettre un peu ces gens-là sous le tapis. Euh, Est-ce que c'était aussi, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, l'idée de, de donner... Euh, la parole au sang, à ceux qui n'ont pas. Mais est-ce que c'est aussi un témoignage de ça, ce, ce, un, ce, 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 cette absence de diagnostic
3: Oui, bah, c'est vrai que la société et en particulier l'école, de mon point de vue en tout cas, forme des gens à réussir dans la vie et non pas à réussir leur vie. Ce qui est déjà un gros hiatus au départ. Et je vais me servir du titre du roman de Valérie pour répondre à la question. Euh, je dirais que c'est un auto Parce qu'en fait, SIEM, et d'ailleurs les cinq personnages du roman, les cinq personnages principaux, euh, sont invisibles aux yeux de la société parce qu'ils sont considérés comme n'allant pas réussir leur vie ou ne l'ayant pas réussi pour les personnes âgées. Euh, donc ils sont invisibles aux yeux de la société. Et ils sont devenus méconnaissables, mais par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas. Et donc reconna reconnaissance... Chercher de la reconnaissance, mais qu'on va se donner soit à soi-même. Et dans, je, je trouve que le, le, le diagnostic est plutôt de chacun en soi-même, et notamment SIEM, se reconnaître elle-même, voire se connaître, puisque est-ce qu'on se connaît vraiment Ça, C'est une autre question, c'est un autre débat. Mais s'apporter la reconnaissance que la société ne nous apporte pas,
0: en fait. Il y a un personnage que vous, dont vous pouvez peut-être nous parler, qui est le personnage d'Hélène, euh, que moi j'ai trouvé aussi très intéressant. Enfin, ils sont tous intéressants, mais justement, elle, elle est, euh, elle est euh, à, à l'interface de tout ça. C'est-à-dire que elle est là pour essayer de, de, de faire du mieux, de faire du bien. Euh, et à la fois, euh, bah, finalement, elle aussi, elle cherche sa place. Elle se dit, est-ce que je serai à quelque chose Et puis c'est épuisant aussi, tout comme... Euh, le, le personnage de Valérie est épuisé, elle, elle essaye, mais c'est épuisant. Et, et malgré tout, elle est portée. Enfin, c'est un personnage, moi, que j'ai trouvé vraiment lumineux euh, et magnifique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce personnage
3: Oui, bah, euh, je vais faire un tout petit topo sur ce qu'est un micro-lycée, mais vraiment très rapidement. Euh, ce sont des structures de. Ce n'est pas l'école de la deuxième chance qui est les privées. Le micro-lycée, ce sont, des... Micro -lycée, ce sont des... des structures publiques où il y a. Euh très peu d'élèves par classe et euh, où les élèves ont 5 ans pour passer le bac, en fait, et ils peuvent euh, repartir un an, revenir euh, deux, deux ou trois fois s'ils veulent. Euh, voilà. Et donc, ils ont des handicaps, justement, on va dire, sociaux. Ils viennent de, de violences, de, de simplement parfois des filles mères, parfois... Enfin, euh, c'est tout un tas de sujets. Et ils intègrent ce, ce genre d'établissement où on considère qu'en fait, il n'y a pas le prof qui est un sachant qui va donner la bonne parole au troupeau, euh, à la brebis, euh, si, si vous voulez, il s'adresse vraiment à des individus. Et l'enseignement est considéré, enfin, de ce que j'en ai vu dans, dans cet établissement, en tout cas, euh, vraiment comme quelque chose de réciproque. Le prof apprend aussi et se remet en question en permanence avec l'élève. Et donc, en effet, Hélène grandit avec Siem, et inversement, et se remet en question euh, puisqu'elle devient aussi d'une façon un peu symbolique la mère... Euh, euh, idéal de, de, de substitution et, et non voilà je, je, je trouve que c'est vraiment ça et c'est quelqu'un, Hélène qui accepte que dans l'enseignement enfin qui considère que s'il n'y a pas de l'affectif dans l'enseignement ça ne peut pas marcher en fait si simplement on est juste à essayer de donner de la connaissance sans la relier à un ressenti, ça ne marche pas et c'est assez proche de ce que je peux penser aussi. Et donc, euh, voilà, c'est
0: vraiment l'importance du ressenti pour
3: arriver à la connaissance et non pas l'inverse.
0: Tout à fait. Donc, effectivement, ces élèves... Je ne connais pas les micro-lycées, mais on imagine assez bien que ce que vous avez décrit est proche euh, de la réalité, totalement, même totalement, totalement réaliste. Et effectivement, on voit bien qu'ils sont euh, partie prenante de... Enfin, euh, si on ne peut pas dire qu'on les sauve. C'est peut-être un mot un peu fort... Euh, euh, acceptable, je ne sais pas, est-ce qu'on les sauve
3: Non, on ne les sauve pas, mmh. ils se sauvent tout seuls. Ils se sauvent tout seuls. C'est-à-dire que. Dire,
0: voilà, ils se sauvent.
3: Oui. oui, oui, ils se sauvent tout seuls. Ils, ils, se, ils deviennent eux-mêmes tout seuls. D'ailleurs, souvent, j'ai entendu les enseignants dire bon, on appelle ça établissement pour élèves décrocheurs, mais on préfère les appeler des raccrocheurs. Parce que déjà, l'expression décrocheur, elle est péjorative, en fait.
0: Tout à fait.
3: Donc, euh, voilà. Et c'est vrai que moi, pour animer des, des, des projets culturels dans beaucoup d'établissements traditionnels, ou dit alternatif, comme c'est le cas ici, bah, je peux vous dire qu'au niveau de l'investissement euh, artistique et au niveau, euh, bah, ça, ça balance pas mal quand même. Il hein. <rire> y a vraiment, ce sont des jeunes qui ont un besoin de, de, de s'exprimer, qui ont des richesses, qui ont un parcours de vie euh, vraiment chaotique, mais du coup extrêmement vivant, qui ne demandent qu'à l'exprimer. Le, qu et voilà, les, les, les enseignants sont là pour donner un cadre de confiance, mais surtout laisser aussi beaucoup l'élève en autonomie, grandir en autonomie.
0: C'est vrai que je m'étais fait de la réflexion, ce terme de décrocheur était, euh, était curieux puisque c'est un lycée pour élèves décrocheurs à qui on va demander de décrocher le bac. Donc c'est un, euh, un peu curieux quand même. Oui, décrocher son bac, c'est vrai. <rire> oui. Oui. Euh, euh, Valérie, votre, votre personnage, est-ce qu'on peut dire aussi que... Euh, elle va se sauver elle-même. Euh, donc elle, 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 comme je l'ai expliqué euh, il y a un moment, elle en peut plus. Et en fait, euh, euh, la fuite qui parfois n'est pas le meilleur moyen pour euh, avancer pour elle, ça va être vraiment salvateur. Euh, est-ce qu est-ce que, et, et elle a un parcours. Euh, voilà, elle va, elle va rencontrer des gens. On va en parler un petit peu. Mais euh, est-ce que, euh, vous, on, on, on considère que vous considérez qu'elle va se sauver elle-même?
1: Euh, je n'avais pas préparé cette question-là, je l'avais pas eue encore. <rire> je suis désolée. <rire> <En fait, rire> parce que c'est ça, je pense à toutes les questions d'avance elles sont toujours toutes prêtes. Et celle-là, je ne l'avais pas eue.
0: Eh bien, écoutez, euh, il faut bien une première fois. Mais c'est bon. C est,
1: c est, c est, je, je formule. En fait, ce qui arrive, c'est qu'elle s'libère de, de, de tout ce qu'on lui demande depuis le début. Elle, elle s'enlève un énorme poids. Et c'est comme si elle, elle démarre en page vierge, un petit peu. C'est pas tant de se sauver, mais c'est de, de se construire. Parce qu'elle est, elle est tellement alourdie du poids de ce qu'on lui demande et du poids de ce qu'elle se demande que c'est plus une vie. Elle a un sac à dos énorme. Et là, elle, elle part complètement elle, dans tous les sens physiquement. Elle démarre à zéro. Vous verrez pourquoi. Et, et psychologiquement aussi. Et et son entourage aussi, puisqu'elle a fui vers un nouvel entourage. Alors, tout, tout est à refaire. C'est sa façon de se construire. Et je pense que de se construire, ça établit des bases plus solides, une fondation vers un être qui est plus complet et qui peut demeurer parce qu'on a décidé de, de mettre ces fondations-là. Donc, oui, j'imagine qu'elle s'est trouvée de non-existence. Ouais.
0: Alors, dans, dans, vos, dans vos deux romans, on pourrait dire que, euh, selon euh, la phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres, mais euh, ça concerne vos personnages, mais à la fois, euh, sans les autres, vos personnages ne s'en sortiraient pas non plus. Euh, non. Dans votre roman, Valérie, donc à travers euh, cette fuite que va avoir euh, cette fillette, elle va rencontrer des personnes. Euh, alors, quelles personnes elle va rencontrer et qu'est-ce que vont lui apporter ces personnes
1: euh, il y a un jeune homme qu'elle qu va rencontrer. Pardon. Ce personnage-là, j'ai créé un amalgame entre ma meilleure amie et mon fils. J'ai pris des morceaux de chacun j'ai fait un personnage avec. C'est un petit garçon euh, très rapide, très éveillé, très dynamique et euh, elle va créer un lien avec cet enfant-là et c'est la première fois qu'elle a un possible lien d'amitié. Donc, et elle ne sait pas ce que ça implique, elle ne sait pas si ça demande des tâches, elle ne sait pas comment on doit être aimé et c'est vraiment une découverte de, de c'est quoi une dynamique d'amitié. Donc ce personnage-là est excessivement important. C'est le plus important, je dirais, personnage qu'elle rencontre. Puis après ça, bien, je ne peux pas trop dévoiler les autres personnages, mais ah, ouais, elle, va, elle va remarquer... Elle va avoir des rencontres éphémères avec des gens qui lui ressemblent et ça va lui faire comprendre sa particularité. Ça va être spécial pour elle de, de se voir un petit peu en miroir chez quelqu'un d'autre, de voir quelqu'un qui agit comme elle. Donc, c est, c est, il y a un reflet quand on ne se voit jamais, nulle part. Moi, la première fois, euh, je suis allée je suis allée dans un salon de l'autisme et là, j'ai vu plein de monde qui faisait tous les trucs que je fais, les mouvements que je fais. Un, une personne parle comme moi, l'autre bouge comme moi, l'autre fait ça avec ses mains, l'autre a tel jouet. Wow, ça a été un choc! Alors, ça, j'ai voulu euh, faire ça pour le personnage aussi. J'ai aimé ça. Et les personnes qu'elle va rencontrer vont la faire grandir beaucoup.
0: Euh, à juste un donné, sur ce. Sur ce, effectivement, il ne faut pas en dire trop, vous avez raison pour qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Juste sur ce petit garçon, moi, j'ai trouvé quelque chose de très juste. À la fois, il est effectivement extrêmement ouvert, c'est un vrai ami qui lui dit tout le temps, les amis prennent les autres amis pour ce qu'ils sont, on ne cherche pas à les modifier, on les prend comme ils sont. Et il se sent aussi différent, lui euh, il a une petite particularité dans le métier qu'il voudrait faire vraiment, mais qu'il qu qu se sent obligé de cacher.
1: Oui. Euh, <rire> c'est ça. Il y a, il y a beaucoup l'aspect des genres aussi qui est abordé parce que autant, je trouvais que ça avait un lien, autant, autant que pour les personnalistes on vit cette espèce de conflit-là de nous de ressembler aux autres, mais pour les genres aussi, c'est vécu. Euh, je que encore maintenant, même si euh, on essaie de privilégier euh, des métiers uniquement réservés aux hommes pour les femmes et vice-versa, c'est encore mal vu. Euh, chez nous, euh, dès qu'un homme euh, veut être infirmier ou un truc comme ça, ben tout de suite, c'est expliqué. C'est pas est... Est la première question. Je veux dire, ça devrait pas. Chacun pourrait tellement se réaliser dans ce qu'il veut. Donc, je l'ai abordé aussi là, euh, sur cet aspect-là. Qu ce qui fait que ça les rend.
0: Ce qui fait que ça les rapproche aussi, parce que lui, il dit, bah, moi aussi, euh, je suis obligé de me cacher. Je dis que je veux être ambulancier parce que c'est plus masculin et non pas infirmier. Mais en fait, euh, profondément, ce que je veux, c'est être infirmier. Et donc, moi aussi, je me sens euh, euh, obligé de me cacher. Je me sens un peu différent. Et effectivement, ça, moi, j'ai trouvé que c'était très, euh, très juste euh, et aussi une façon de nous rapprocher, euh, bah, de dire que l'autisme et, et, et les personnes neurotypiques, puisque nous, nous sommes les neurotypiques et et les autistes des neurones atypiques, euh, ben finalement, évidemment, on a plus de points communs que, que, que ce qu'on veut parfois bien nous laisser croire, en fait.
1: Ben, je trouvais que ça s'appliquait à toutes les différences. Tout, tout ce que j'ai nommé s'applique c'est vraiment pour toutes les petites différences de la vie.
0: Alors, Hugo Pavio, euh, euh, donc, CM, euh, elle va trouver... Euh, de l'aide, euh, des appuis avec euh, son entourage. Après avoir eu un entourage comme celui de cette fillette, un entourage familial plutôt défectueux, euh, elle va trouver, euh, on va dire, une autre famille aussi, quelque part, peut-être. Euh, et il y a donc ce personnage dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est quand même euh, le personnage d'Émile, qui est quand même assez fort, euh, qui est assez... Euh... Ben, Qu'est-ce qu'on peut en dire d'Émile Et comment est-ce que vous avez imaginé que cette relation entre ce personnage de 82 ans pouvait se nouer avec cette jeune fille cabossée de 23 ans
3: Je ne peux pas trop en dire, parce que ça révélerait un petit peu trop du roman. Euh, mais Émile euh, dit un moment à Siem, puisqu'ils habitent dans le même foyer pour personnes âgées, Siem loge là, parce que c'est pas cher. Et, et voilà, il lui dit, euh, euh, la phrase exacte, il lui dit « Je suis métisse comme toi, moitié vivant, moitié mort ». C'est-à-dire qu'en même temps, il, y a cette, il lui explique qu'on est tous et noir et blanc et, et ying et yang et, euh, et qu'on a tous cette complexité et qu'on est tous euh, parce que quand on, dans le 4e, on considère qu'on n'a pas d'avenir parce qu'on nous l'a fait croire, ben on est mort en fait. Euh, et Émile, lui, il est pratiquement mort. Il a 82 ans, il est malade. Euh, donc voilà, il y a une dédramatisation, dédramatisation pardon, de, de, de la mort pour aller vers la vie. Euh, alors, vous disiez tout à l'heure en introduction, Émile n'est pas forcément la personne euh, qu'on pourrait croire. Je ne peux pas dire pourquoi. Euh, je ne l'ai pas dit non plus. Hein, mais... Non, c'est pour laisser du suspense. On ne peut pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont s'amener euh, réciproquement de la dignité, en fait. Je crois que c'est vraiment le mot. Parce qu'enfin, enfin, ils sont regardés, ils sont importants pour l'autre. Euh, ils se ressemblent parce que c'est deux forts en gueule, c'est deux forts caractères ces deux personnes qui s'en laissent pas compter, comme vous disiez, euh, et qui démarrent au quart de tour. Donc, euh, parce que ce sont des personnes qui sont sur la défensive, en fait. Euh, et ils vont, ils vont apprendre ensemble à, à ne plus être sur la défensive, mais à aller vers l'autre, à ouvrir un petit peu. Euh, bah, J'ouvre les bras en le disant, c'est vraiment ça. Euh, voilà ce que je pourrais dire. Et puis, surtout, Émile va lui apprendre des choses... Euh, du Niveau de la connaissance, mais de façon ludique, par exemple, il va lui apprendre l'histoire, enfin la géographie à partir des petites euh, cartes de restaurant dans lesquelles il est allé dans sa vie de, de contremaître qu'il a accumulé dans un carton. Euh, et c'est comme ça qu'elle va apprendre la géographie, mais c'est pas en cours. Euh, voilà, c'est tout ce, ce genre de, de petites choses, de petits riens. On a tous eu des moments comme ça avec un grand-père, une grande grand-mère, qui nous apprenait des petits trucs, des petits machins comme ça, qui sont aussi de l'éducation et qui sont aussi de la transmission, euh, qui sont la vie tout simplement. Et c'est vrai qu'elle ne l'a pas reçu elle, de par sa famille qui est, qui est défaillante. Donc, elle va le chercher, elle va le choisir chez les autres, en fait. Et réciproquement.
0: Tout à fait. C'est vraiment, oui, vraiment... un ils vont s'aider mutuellement, tout à fait. Ouais, oui. Ils vont se choisir, je crois. Se choisir, exactement, se choisir. Ouais. Se choisir. Alors, c'est difficile d'aller plus loin dans vos romans respectifs, justement, sans, sans trop dévoiler de choses. Le, le dernier point que je voudrais aborder, c'est quand même que vos romans, dans vos romans, il y a aussi de la légèreté, il y a aussi de l'humour. Notamment, Valérie, bah, votre personnage, elle a beaucoup d'humour, elle raconte ça en plus à hauteur malgré tout, d'une enfant. Euh, donc, euh, il y a aussi une, une certaine naïveté, parfois. Il y a des choses qui sont assez cocasses. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez aussi prévu de mettre euh, au départ. On sent bien que vous êtes une personnalité euh, qui aimait aussi mettre de l'humour euh, dans votre vie, parce que euh, j'imagine que ça aide. <rire> Est-ce que c'était aussi euh, l'idée que vous vouliez traduire dans, 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 dans ce roman, de mettre toutes, toutes les choses cocasses qui, qui figurent
1: En fait, c'est... C'est pas comme ça, c'est vraiment juste naturel. J ai, j ai, je me souviens jusqu'à mes trois ans, je me souviens exactement de quelle façon je réfléchissais. Puis j'ai mis aussi un petit peu plus ma personnalité qui est plus humoristique maintenant. Alors, c'est juste naturel. Il n'y a pas vraiment une intention de « ah, je vais mettre de l'humour maintenant parce qu'il faut que je le mette maintenant ». C'est spontané, ça a, ça a été bien reçu. donc mais moi j'aime ça l'humour j'adore ça quand je sais que c'en est parce que des fois je m'en rends pas compte mais euh, j'adore rire mon amoureux me fait des blagues tout le temps c'est épouvantable euh, je baigne dans l'humour chez nous c'est ça
0: il, il fait des blagues que vous ne comprenez pas c'est ça pas toujours
1: euh, oui entre autres euh, non, il, il me déstabilise tout le temps parce qu'il me dit plein de taux il me dit des choses puis ça n'a aucun sens puis je deviens, je viens surprise il devient surprise il me fait croire un paquet d'affaires qui n'ont pas d'allure. Et c'est drôle. C'est juste. Il, il joue des tours aussi. Comme met, mettons le truc pour laver les fruits, les légumes sur le robinet. Il décide que c'est un fusil à l'eau il te met à arroser dans la cuisine. Ou, je veux dire, il... Mais on est comme ça, là. C'est une famille où est on rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime ça. Il y a beaucoup de taquinerie. On, on rit quand, quand, quand il y a un truc particulier. Comme. Si je fais du flapping, j'ai fait du flapping parce que j'ai eu peur d'un oiseau. Mes amis ont dit « tu vas t'envoler, tu vas t'envoler » ils me taquinent. J'aime dédramatiser, mettre de l'humour. Je trouve que tout passe mieux et, et ça, ça rend les choses plus légères. On Absolument. En fait moins ça, ça fait rire.
0: Absolument. Euh, Hugo, dans votre roman, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, parfois de bonnes doses d'humour. Euh, il y a un moment, euh, une, une lutte qui s'organise pour sauver une migrante. Il y a des choses comme ça. Il y a un côté presque un peu euh, vieux fourneau, j'allais dire, qui s'organise dans la résidence. Il y a des personnages en couleur. Il y a Madeleine qui est... Euh, qu'on voit apparaître, qui est un personnage moi, que j'aurais aimé voir développer un peu, que vous découvrirez dans le roman. Il y en a d'autres qui, euh, qui sont un peu... Il y a, il y a Héloïse, euh, cette espèce de dragon euh, qu'on va rencontrer sur la fin de... De, du roman et dont Émile va, va se moquer abondamment, on sent qu'il y a aussi chez vous, peut-être là, pour le coup, je ne sais pas, est-ce que c'est l'auteur de théâtre, une, une jouissance à jouer avec les personnages, que vous êtes fait aussi plaisir dans l'écriture, heureusement d'ailleurs, mais qu'il y a aussi, euh, voilà, sur ces personnages-là, peut-être un petit... Euh, je me lâche un petit peu euh, et je me fais plaisir en, 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 en plaçant ces personnages haut en couleur.
3: Oh bah Oui, j'essaie je, je, de m'amuser avec eux parce que sinon, je me dis que le lecteur ne va, 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 va pas se marrer. Euh, c'est vrai que c'est un roman dont le contexte est assez grave. Et donc, euh, si c'était pour ouvrir le gaz après avoir fini le, le livre, ce n'est pas la peine. Euh, et et c'est vrai que le théâtre, euh, le théâtre, on appelle ça le spectacle vivant. Ça me fait penser à une anecdote quand j'étais dans un, un, un foyer de, de, de personnes âgées. Il y a René qui a inspiré notamment en partie le personnage d'Émile, euh, parce que moi, je les appelais les seniors au début. J'étais bien poli, j'étais bien respectueux, etc. Et il me dit, toi, tu arrêtes de m'appeler senior. Je dis, ah bon euh... Il dit, tu m'insultes pas, OK Je dis, ah mais... Euh... Il dit, moi, je suis un vieux et, et fier de l'être. Je dis, ah bon il dit, Tu sais pourquoi Je dis, non. Il dit, parce que dans vieux, il y a vie. Alors, j'y tiens. Et c'est resté, et c'est... Euh euh, il a amené pas mal de truculence au niveau, au niveau de, de, de Zapata Émile euh, de, de Zapata et, et c'est vrai que on a les jeunes et les vieux dans les projets qu'on a pu faire ensemble et puis c'est le cas dans le roman euh, se sont découverts parce que ce sont deux générations qui ne se connaissent pas bien en fait hein. 82 ans et puis 23, une vingtaine voilà. et les jeunes ont, se sont rendus compte que les vieux étaient extrêmement marrants et c'est vrai que dans les foyers, ça déconne pas mal, hein, quand même. Et ils sont pleins de vie, c'est tout à fait exact. Et les vieux ont, ont découvert que les jeunes n'étaient pas que des délinquants, euh, malpolis et... et analphabètes. Donc, rien que cette situation de découverte, elle est marrante. Euh, voilà. Et puis, je pense, comme Valérie, que... enfin, quand on... l'humour, on peut dire que c'est la politesse du désespoir, c'est sûr, mais c'est aussi... Euh... Pour moi, l'humour, c'est vraiment un bras tendu vers l'autre. Comme tu dis, Valérie, ça dédramatise, ça dédramatise. Je plains les gens qui vivent sans humour. Absolument.
0: Alors J'arrêterai là pour ce qui concerne les points communs que moi j'ai remarqués. Il y en a d'autres. Je sais que vous vous êtes lus l'un et l'autre. Donc peut-être vous avez aussi des questions, des remarques ou d'autres points communs que vous avez soulignés dans vos romans respectifs. Valérie, vous avez envie de, de, je sais pas, de poser une question à à Hugo ou de souligner quelque chose qui vous a plu ou déplu dans son dans, dans roman?
1: <rire> J'avais pas préparé ça mais j'ai pas de question mais ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a comme un personnage qui se construit et il y en a un un peu qui se déconstruit et j'ai aimé la dualité inversée c'était comme un, un balancier un petit peu et pour plein d'autres raisons on dirait que rien ne sa part, rien ne se là. il y a une espèce de Okay, je veux pas dire les trucs de ce et surtout vers la fin, on, on remarque vraiment cette espèce d'échange-là et j'ai beaucoup apprécié euh, le dernier tiers, quand tout s'emboîte un peu et, et ça forme un tout qui, qui garde un équilibre de vie et chaque personne peut devenir authentique et atteindre son plein potentiel, j'ai l'impression.
3: Super. <rire> Merci.
0: Hugo, euh, ben, je, je sais que vous avez remarqué notamment une autre, euh, un autre point commun.
3: C'était quoi déjà Les oiseaux. Euh, oui, les oiseaux. Euh, oh, oui, les oiseaux. Quand, quand j'ai ouais. lu, lu ton livre, j'étais très étonné parce qu'il y a tout un passage sur les oiseaux migrateurs. Et tu dis qu'en fait, le handicap de l'autisme, c'est comme un oiseau migrateur qui n'a plus de boussole. Et ça fait à peu près... C'est ça, ça fait à peu près une page entière, et moi j'ai aussi à peu près une page entière sur les oiseaux rares, et en changeant quelques mots, c'est à peu près le même texte, j'ai trouvé ça assez euh, incroyable. Donc euh, oui, on a les oiseaux euh, en commun, c'est vrai que ce sont des, des personnages euh, bah, qui prennent leur envol, et puis qui prennent de la hauteur surtout, c'est-à-dire euh, prendre de la hauteur, ça veut dire, c'est déjà avoir trouvé la solution finalement. Et dans les deux cas, c'est ça. Et moi, ce que je voudrais dire sur le, le roman de Valérie, si j'ai un tout petit peu de temps, oui, oui. c'est que euh, moi, ce qui m'a frappé, euh, pour vraiment tout dire, le, toute la vérité, je me suis dit, oh, ça va peut-être être un roman autobiographique sur quelqu'un qui est autiste, et ça va être peut-être un petit peu didactique. Et bien, bah, pas du tout. C'est un, vraiment un très, très beau roman que moi, j'ai trouvé... L'adjectif qui me vient, c'est musclé. Je sais pas, je trouvais que c'était un roman musclé, euh, plein de verve de poésie. Euh, moi, je, on peut s'y reconnaître absolument euh, si on, on connaît pas, si on n'est pas familiarisé avec l'autisme. Il n'y a vraiment mais alors, strictement aucun problème. On se rend compte qu'on est soi-même peut-être un peu autiste aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon. Et c'est vrai que, euh, euh, métaphoriquement, bien sûr, et... Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la poésie, par exemple, dans la famille. La façon dont tu appelles les personnages, la mère, c'est mère aride, par exemple. Euh, Tous les personnages ont, ont, ont une fonction et un adjectif, à peu près. J'espère que je ne dis pas de bêtises, de mémoire, mais c'est ça. Et, et je trouve qu'en effet, le, le point commun dans les deux, c'est que tu, tu parles d'échange de, de bec verseur, c'est ça. Tout boîte. Et c'est vrai que c'est le, le point commun qui serait peut-être dans, dans la forme, en fait. Ouais. Elles sont très différentes, mais, oui, mais assez ressemblantes.
0: Absolument. Ouais. Alors, peut-être avez-vous aussi des, des questions à poser à nos invités, à Valérie ou à Hugo Oui, alors, monsieur là-bas. Valérie, c'est des questions qu'on n'a pas prévues, ça. Hein Je suis désolé. <rire>
1: Je
2: vais peut-être survivre, sinon je me sors. Hein. <rire> Merci, Valérie, pour votre livre que j'ai adoré euh, je... et qui nous apprend beaucoup de choses. Euh, moi, ce qui m'a paru le plus frappant dans ce livre, c'est les, les incroyables efforts que doivent faire les, en... les autistes pour, pour s'adapter à nous quand ils nous côtoient. C'est vraiment ce qui transparaît le plus souvent dans, dans ce livre. Euh, je, ce livre m'a rappelé un autre livre qui n'est pas sur l'autisme mais qui était un lauréat du festival il y a quelques années. C'était le livre de Pierre Souchon qui s'appelait Encore vivant. Je ne sais pas s'il y a en qui, connaît, qui se rappellent de ce livre. Bon, Lui racontait son, sa bipolarité. Donc on vivait la bipolarité de l'intérieur. Un peu comme là, on vit l'autisme intérieur sans faire du tout de comparaison entre ces deux choses mais simplement... Sont des livres qui ont une grande utilité parce qu'ils peuvent permettre de rapprocher le monde, enfin une communauté, que ce soit celle des maladies psychiques ou des autistes, d'une autre, comme vous disiez, qui est majoritaire. Et donc, ces communautés qui sont un peu, finalement, qui, font, qui peuvent faire un peu peur, donc qui peuvent susciter le rejet. Et donc, je pense que c'est un livre qui serait extrêmement utile pour tous les enseignants et tous les gens qui doivent s'occuper d'enfants autistes. Et donc, ma seule question, c'est, est-ce qu'il y aura une suite à votre livre?
1: <rire> Mais oui, c'est sûr, <rire> c'est certain. Parce que là, on est dans l'enfance pré-ado. Après ça, j'ai le début de l'adolescence, que j'ai tellement de trucs à dire sur cette période-là. Et j'ai d'autres rencontres en tête, et j'ai des découvertes extraordinaires. Et après ça, j'en veux un autre qui serait... L'adolescence un peu plus avancée, après ça, le jeune adulte, le premier parent, après ça, vieillir. Mais là, il faut que je me garde l'espace en chat parce qu'il faut que je parle de choses que je connais puis je ne suis pas encore assez vieille pour faire la retraite. Alors, euh, mais euh, oui, j'ai plein d'idées, mais j'ai tellement de projets. Puis je veux que ça, ça se développe doucement et là, avec la COVID, il y a beaucoup de bruit dans ma maison. J'ai trois enfants, même s'ils sont grands, puis il y a toujours trop d'actions et j'ai de la misère à écrire. Mais quand ils vont recommencer à sortir, il va pouvoir continuer à écrire le, le deuxième roman.
0: Donc on, on a bien compris qu'il y a toute une saga qui va arriver et euh, du coup comme oui. cette année vous ne pouvez malheureusement pas être parmi nous pour le pour les prochains on espère pouvoir vous accueillir.
1: Mais vous êtes pas un truc du premier roman, ça sera plus mon premier roman.
0: <rire> oui mais,
1: mais... Tu du premier roman qui est écrit.
0: Oui 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 mais euh, ce sera pour le plaisir de vous avoir en fait oui. puisque vous n'avez euh, pas pu venir et puis ça, ça arrive que le premier roman réinvite des auteurs qui euh, sont déjà venus voilà pas, pas pour le premier roman pour d'autres ce
1: serait fou ce serait cool. je ne suis jamais allée
0: je ne m'engage pas, pas parce que ce n'est pas moi qui décide et ce n'est pas moi qui tiens okay. les cordons de la bourse mais... d'autres questions <rire> c'est enregistré <rire> euh,
1: c'est une question un peu personnelle pour Valérie euh, comment vous étiez euh, enfant Quel enfant vous étiez hum, Triste. Terriblement triste. Je pleurais tout le temps. Tout le temps, je faisais que ça. Mais ce que j'aimais, c'était lire. Je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais n'importe quoi pour lire. J'avais même fabriqué une lampe de poche avec juste une petite lumière et deux piles, avec une pile, une batterie, parce que on m'avait confisqué toutes les lampes de poche, parce que je lisais toute la nuit. Mais si je ne lisais pas et je ne dessinais pas, je pleurais. C'était épouvantable. C'est un enfant triste, pas d'amis. Euh, C'est vraiment plus tard, quand, quand j'ai réussi à, à exister comme moi, que je suis devenue vraiment joyeuse tout le temps. C'est fou. C'est fou. Et comment vous avez réussi à devenir joyeuse et comme vous êtes maintenant? Euh, ça a été des étapes. Euh, je me souviens d'une journée... Euh, très précise. Avant que j'aie mon premier enfant, puis maintenant 20 ans, j'étais assise dans un lit et à un moment donné, j'ai fait hein, « je suis gentille ». Et j'ai comme, ça a comme les pieds dans ma tête « je suis gentille », mais je ne le savais pas. Alors là, oh, il y a eu une étape. Et tranquillement, comme ça, j'ai établi des étapes. Et quand j'ai trouvé mon métier, un truc que j'aimais, là, déjà, je pouvais 8 heures par jour euh, sur semaine euh, évoluer dans quelque chose que j'aimais au lieu de souffrir et tranquillement, mon entourage j'ai intégré des gens mais vraiment doucement au compte goutte des gens qui sont bien et qui me font pas me rendre la vie infernale et, et, et juste d'être moi-même, ça m'enlève un stress énorme de ne pas avoir toujours surveillé qu ce que je fais quest ce que je dis parce que je fais quand même beaucoup d'erreurs sociales et ça devient lourd si je me stresse avec ça, alors juste de m'enlever toute tout cette pression là puis de m'entourer de gens qui ont un bon sens de l'humour aussi. Moi, moi, là, toute seule, j'aurais été bien, c'est juste qu'on même
2: <rire>
0: Autre question?
2: Ben, ce n'est pas une question, mais c'est simplement un ressenti. Je suis très émue par ce que vous venez de dire. Je suppose que pour arriver où vous êtes là aujourd'hui, ça n'a quand même pas dû être facile. Mais je voudrais vous remercier ce soir pour cette magnifique énergie bleue que vous nous envoyez de l'autre côté, là-bas, de notre belle province. Merci, merci pour merci. ce magnifique, magnifique livre. Merci.
1: Pour terminer, là, pour revenir sur le livre du groupe Bio, je voudrais parler de la fin, moi. Je ne sais pas s'il faut... Être... Attention, hein, parce qu'il y en a qui n'ont l'ont pas lu. Attention Oui, oui mais il y en a beaucoup qui l'ont lu, hein, non <rire>
0: Ah non. Ah. Alors, faut peut-être lui poser verte, une voilà. question en, en tête à tête, alors, voilà. si ça ne vous embête alors, pas. Sauf que, est-ce que vous, vous avez la réponse <rire> Sur
3: pas. la fin Je pense.
1: Bon, J'espère que c'est la même que la mienne. Bon. <rire> Venez me voir après, peut-être. <rire>
0: est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être
1: C'est vrai qu'il nous laisse sur une question à la fin, c'est un peu cruel,
0: hein j'ai pas apprécié ça. <rire> Mais écoutez, si vous voulez bien, on va arrêter là cette, cette rencontre. Merci Valérie, Jessica, merci Hugo. On peut les applaudir. encore. Merci. <rire> de vous voir, de vous entendre Valérie, ça, ça nous donne encore plus de regrets que vous ne soyez pas parmi nous. On a la chance d'avoir Hugo, ce qui, est déjà, ce qui est déjà bien. Et donc si euh, vous n'avez pas encore lu, apparemment tout le monde ne l'a pas lu, euh, les romans de nos invités donc ils sont à la vente euh, et pour Hugo à la dédicace dans euh, l'entrée euh, du théâtre. Euh, voilà, Vous pouvez les acheter. Si vous les avez lus, euh, n'hésitez pas à les offrir aussi hein, parce qu'il faut que ça circule. Merci encore euh, à, à vous. Et puis, on se donne rendez-vous euh, demain. Je crois que c'était la dernière rencontre de la journée. Donc, on se donne rendez-vous demain. Voilà. Merci.